0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios, pedimos las luces del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en esta tercera meditación o consideraciones eh, que estamos haciendo para, y que nos sirven para nuestra vida cristiana, vamos a hablar de otras tres palabras griegas, también usadas. en en el Nuevo Testamento, de modo muy interesante, y que son justamente tres palabras ricas en contenido que eh, ayudan a eh, forjar nuestra mente. Es decir, implican, son tres palabras que implican una, una formación en la, en, la, en la vida del cristiano. Y son las palabras eh, Sofía... Fronesis y Súnesis. Los griegos, justamente, eh, tenían estas, estas tres grandes palabras que describían cualidades de la mente, de la mente humana. Y, y si un hombre poseía, justamente, estas tres cualidades, eh, quiere decir que era un hombre que estaba, un hombre cabal, es decir, un hombre realmente bien formado. Y por eso los escritores del Nuevo Testamento se apropiaron de estas tres palabras, pues estaban convencidos de que cuanto describen estas tres palabras, se encuentra solamente en Jesucristo. Eh, y, en algún modo, nosotros participamos del de contenido de esas palabras, por así decirlo, participamos de lo que Cristo justamente nos da. La primera de estas palabras es Sofía, que ustedes seguramente la habrán, la habrán escuchado. Eh, conocemos, por ejemplo, la grande basílica que Constantino hizo construir en eh, hoy en día Istanbul, en la en, en Bizancena, eh, de, la, la, la catedral o la iglesia de Santa Sofía, ¿no? dedicada justamente a la sabiduría de Dios. Sofía, entonces, sabiduría, ¿Mm? Eh, y en griego, esta palabra, Sofía, indicaba la sabiduría de las últimas cosas. Justamente eh, se trataba, y como lo dice Clemente de Alejandría, del conocimiento de las cosas tanto humanas como divinas y de sus causas. Pero San Agustín dice que Sofía pertenece al conocimiento de las cosas eternas, por lo tanto, es una sabiduría, una inteligencia de las cosas eternas. El conocimiento, en el caso de, por ejemplo, Cicerón, dice que es el conocimiento de lo humano y lo divino. Platón dijo que toda sabiduría, Sofía, que esté divorciada de la justicia y del resto de las virtudes es astucia, pero no sabiduría. Por lo tanto, entonces, sabiduría, Sofía, eh, esta capacidad de la inteligencia para conocer las cosas últimas, las cosas eternas. Luego, la otra, la otra palabra, segunda palabra, fronesis, que se traduce usualmente como prudencia. Eh, la diferencia está justamente en que Sofía, si se quiere, es la parte, el aspecto del intelecto teórico, y Frónesis, la parte del intelecto práctico, prudencial. En general se dice también que Sofía, la sabiduría de las últimas cosas, tiene que ver con Podemos, podemos decir así, la parte superior de la mente del hombre, y <coughs> frónesis tiene que ver siempre en, en la parte intelectual del hombre con la parte inferior o práctica, con la conducta, la vida, la acción del hombre. Aristóteles dice que frónesis es una virtud de la mente mediante la cual los hombres toman decisiones sabias sobre las cosas que son llamadas buenas o malas en relación a la felicidad. Y la tercera palabra griega, que constituye justamente el, ese equilibrio de la mente y del hombre, y podemos decir la madurez también del hombre, es súnesis. Súnesis significa literalmente unión, encuentro, confluencia. Aristóteles dice que Zúnesis se interesaba particularmente en el juicio. Entonces, podemos decir, es la capacidad de expresar juicios determinados sobre las cosas. Por lo tanto, es la facultad de distinguir entre las diversas formas de acción posibles según los diferentes valores de las cosas, y las diversas situaciones y relaciones que se dan entre las gentes. sunesis entonces, es la habilidad de probar, distinguir, criticar, evaluar y formar juicios. Entonces, fíjense ustedes cómo estas tres palabras eh, muestran y dan eh, estas tres características fundamentales del hombre. Su capacidad intelectual para pensar en lo sobrenatural la capacidad intelectual para eh, tener esa prudencia, es decir, para pensar las, relaciones, las acciones concretas de la vida cotidiana y al mismo tiempo la capacidad de formular juicios según la realidad de las cosas. Eh, son muy importantes estas palabras. Así pues... Para tener, por lo tanto, una inteligencia madura y equilibrada, hace falta la sabiduría que puede ver y entender lo último e infinito de las cosas, hace falta la sabiduría que puede ocuparse en los problemas prácticos de la vida y el vivir cotidiano, y hace falta la sabiduría que puede juzgar y someter a prueba las diversas reglas de conducta y escoger lo mejor, dentro de una determinada situación, según la regla moral. Es interesante ver, eh, entonces, este contenido en, en la Biblia, que eh, a una la Biblia eh, une la sabiduría teórica, Sofía, con la sabiduría práctica, Frónesis, y algunas veces también con súnesis, con esta capacidad de juicio. Entonces, estas tres palabras se encuentran, muchas veces en la Biblia se encuentran unidas. Por ejemplo, eh, Salomón ora y pide sabiduría, sofía, y entendimiento, fronesis, es decir, un corazón sabio y entendido. O sea, un corazón que tenga esa sabiduría que viene de Dios, y al mismo tiempo un corazón capaz de ser prudente, de elegir en, en, en situaciones concretas. El Deuteronomio dice que guardar los mandamientos de Dios es señal de sabiduría e inteligencia, es decir, Sofía y Frónesis, guardar los mandamientos de Dios. El gran valor de todo esto radica en que el hombre realmente sabio tiene sabiduría teórica y práctica. Es decir, no está solamente con las cosas de Dios y que está metido como si fuera en otro mundo. A veces justamente decimos, eh, este tiene la mente en cualquier lugar, en la luna, y nos tiene los pies sobre la tierra. Bueno, es eso justamente. Tener Sofía, la sabiduría de Dios... Es como lo que decíamos en la, en la charla anterior, tener fija la mirada en Dios pero los pies sobre la tierra para poder, justamente iluminados, iluminados por esa ciencia divina, poder decidir a cada momento concretamente lo que tengo que hacer según la voluntad de Dios, según los principios de, de Dios, de la fe cristiana, de la iglesia. La Biblia ve al hombre como un todo, al que es sabio en los asuntos de la eternidad y eficiente y sabio en los asuntos del tiempo. Veamos ahora algunas de estas consideraciones en el Nuevo Testamento. La sabiduría, ante todo, es propiedad de Dios, la sabiduría sofía. Es propiedad de Dios, eso lo dice el Apocalipsis. Jesús habla justamente de la sabiduría de Dios. Pablo también habla de la sabiduría de Dios, la cual es multiforme, dice San Pablo. La verdadera sabiduría, por lo tanto, es conocer a Dios. La sabiduría también es la característica de Jesucristo. Jesús crecía en sabiduría cuando en Nazaret era todavía un niño. En él están todos los, tesoros, todos los tesoros de la sabiduría, dice San Pablo en su carta a los colosenses. Jesús es sabiduría porque nos da a conocer Dios y las realidades últimas de, del hombre. Que es justamente la sabiduría que importa. La ciencia perfecta es el conocimiento de Dios y de Jesucristo, es lo que dice San Pablo, el conocimiento de Jesucristo y este crucificado. Sabiduría también es señal distintiva de los hombres que han sido grandes en la Biblia, de los santos. Salomón tenía sabiduría, José, José en el Antiguo Testamento, Tenía sabiduría que le mantuvo en el buen camino y le enalteció en Egipto. Moisés fue iluminado con sabiduría. Los requisitos que habían de satisfacer los primeros diáconos, los siete primeros diáconos en, la, en los hechos de los apóstoles, al inicio de la iglesia, era estar llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios. Fíjense, los judíos no podían resistir la sabiduría con que Esteban hablaba. Era una sabiduría divina. Por lo tanto, un hombre realmente es sabio, es decir, con, esas, con la sabiduría que tiene que ser, cuando conoce y habla de Dios. Y la sabiduría, por lo tanto, tiene que ser también la señal del cristiano. Jesús prometió a sus seguidores darles sabiduría con la cual pudieran enfrentarse a sus enemigos y perseguidores. Cuando vendrá el Espíritu Santo, les recordará todo. La oración de Pablo es que Dios dé sabiduría y prudencia a su pueblo en ese momento muy hermoso, cuando él se despide de los ancianos del pueblo, de los sacerdotes del pueblo, del colegio episcopal del pueblo de Éfeso, eh, y les dice justamente que es lo que él pide para el pueblo, sabiduría y prudencia, Sofía y Fronesis. El cristiano encuentra en la sabiduría que Jesús le da, Solución para sus problemas y respuestas para sus enemigos. Y por lo tanto, la sabiduría, como también nos lo dice San Pablo, es un don del Espíritu Santo. Y como San Pablo reza a Dios para que le dé la sabiduría al pueblo, así también nosotros tenemos que rezar para que Dios nos dé esa sabiduría necesaria. Y esta, esa sabiduría doble, digámoslo así, la sabiduría para conocer las realidades eternas y para tener nuestra mirada fija en las realidades eternas y al mismo tiempo tener esa sabiduría para poder ser prudentes en este mundo con la prudencia que Jesucristo nos pide y saber discernir lo que es justo, lo que es bueno y lo que tengo que hacer en cada momento para evitar justamente el pecado. Veamos ahora la palabra fronesis y súnesis. Fronesis entonces se encuentra solamente dos veces en el Nuevo Testamento, en Lucas y en eh, la carta a los Efesios de San Pablo que ya mencioné. En el mundo el discípulo, el verdadero discípulo de Cristo, tiene que ser, dice Jesús, Frónimos como una serpiente, es decir, astuto, prudente como una serpiente. Las vírgenes en Mateo, las vírgenes que no olvidaron el aceite para sus lámparas eran frónimos, es decir, prudentes. Esa es la prudencia que quiere Jesús de nosotros. Y hay dos pasajes que muestran especialmente el significado de frónimos. La serpiente que sedujo a Adán y Eva es llamada Frónimos, en Génesis 3.1. Y el mayordomo infiel, en el Evangelio, que primero estafó a su Señor y después tomó medidas para salvaguardar su ocio y comodidad, es llamado Frónimos. Esa es, es En ese caso, es una prudencia eh, mundana, pero justamente Dios nos dice que tenemos que tener esa prudencia en el sentido cristiano. Por lo tanto, es la habilidad para desenvolverse en una situación específica, la sagacidad para descubrir qué necesita ser hecho y en qué momento. Es decir, una recta prudencia. La sabiduría, por lo tanto, del hombre que nunca está perplejo, es decir, el hombre que nunca sabe lo que hay que hacer, desde un punto de vista de la fe, de un punto de vista cristiano, inclusive en las, cosas, en las cosas cotidianas. Súnesis, en cambio, esta capacidad de juicio, son, no son muy frecuentes en el Nuevo Testamento. El escriba contestó a Jesús justamente que los hombres han de amar a Dios con todo su corazón, su entendimiento, y su súnesis, y toda su capacidad de juicio, su alma y sus fuerzas. Y Pablo también, San Pablo, dice, eh, pide justamente a Dios que le dé el don de sunesis, podemos decirlo eh, justamente, ese don de entendimiento, de juicio, a Timoteo, que era uno de los jóvenes obispos que él había dejado en, la, en una de las comunidades. La ausencia de súnesis es la facultad crítica que ve la, la índole de las cosas. Es decir, súnesis significa ver la esencia de las cosas, descubrir la verdadera esencia de las cosas, la realidad objetiva tal cual es. Por eso es un juicio sabio. Puede, justamente, esta capacidad puede prever las implicaciones de una acción y su consecuencia última. Entonces, no va a ser nunca las personas que eh, actúan de modo atolondrado, de modo imprudente, de modo precipitado. Son personas que tienen juicio, que piensan, que reflexionan primero antes de obrar. Por lo tanto, la madurez cristiana justamente implica estas tres cosas. La sabiduría teórica, la Sofía, que ve las verdades últimas de Dios y que es una gracia que hay que pedir. La sabiduría práctica, esa fronesis, que distingue lo que debe hacerse en una determinada situación y sobre todo para hacer el bien y evitar el mal por lo tanto, vivir en la virtud y evitar el pecado, y luego la sabiduría crítica o el juicio, que puede evaluar y ponderar las acciones y entender en qué momento y cuándo hay que hacer las cosas. El cristiano, por lo tanto, no es únicamente un soñador de largos pensamientos que están desvinculados de la realidad concreta en la que vive. El cristiano es uno que vive con los pies en la tierra, pero con su mente iluminada por Dios, por los principios del Evangelio, por los principios de la Iglesia. El cristiano no es simplemente un astuto evaluador de una política o de una situación particular. El cristiano es justamente las tres cosas. No solo tiene la visión de conocer a Dios, sino que dispone también del conocimiento práctico para convertir esa visión en acción concreta, para utilizar esos principios de Dios concretamente aquí y ahora, y además tiene el sano juicio que le permite de formar una acción y saber cuándo es o cuando una acción es idónea de hacerla y en qué momento hacerla. Por lo tanto, pidamos esta gracia es una gracia que hay que pedir la sabiduría de Dios que podamos ser iluminados por los dones del Espíritu Santo y saber justamente, entonces, tener conocimiento eh, claro de las cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. Es lo que nosotros decimos, conocemos perfectamente la fe, conocer el catecismo, por ejemplo, pero al mismo tiempo saber cómo aplicarlo aquí y ahora, tener por lo tanto fronesis juicio, eh, una prudencia práctica para saber cómo vivir como cristianos y al mismo tiempo tener ese juicio necesario que nos ayuda a ponderar las acciones, evaluar las acciones y no eh, actuar de modo imponderado, de modo imprudente, de modo irracional. Por lo tanto, entonces, pidamos esta gracia a Jesucristo que nos llene, nos dé esa capacidad de una inteligencia madura, madura en, en, en la fe, que podamos también vivir de esa inteligencia iluminada por la fe.